0: 今年以来，全球股市大波动，股神巴菲特却大买股票。什么样的股票是他在股市下跌时不仅不想卖，还想加码的股票？那背后理由又是什么？赶快来看。社长聊天室秒懂财经关键字。大家好，我是峰哥。股神巴菲特掌控的公司伯克夏哈萨威最近召开了股东会。那除了这家公司的股东，全球投资人也都很期待。大家想知道。股神在年度的股东会上会有什么样的开市？特别是今年以来，全球政治跟金融的局势剧烈变动，惊人的通膨快速的升息，加上战争的紧张，都让大家无所适从。不过，投资者最重要的就是用钱投票。我们先来看巴菲特的公司最近做了什么。根据扑克侠公司的资料，截至第一季末，公司现金水位是一千零六十三亿美元，这是二零一八年第三季以来的最低水平。也就是说，之前因为股市一路上涨。股神之前错失了2 0 2 1年疫情刚来临时大跌的买股机会，就导致波克下的现金水位在过去两年里面屡创历史新高。它最高曾经在2021年的第三季底的时候，来到1492亿美元，差不多是新台币 4.4 兆元。也就是说，股神虽然持续有花钱在投资。但花钱的速度比赚钱的速度还慢，所以到了2021年第四季，这个状况才终于有了改变。在2021年的第四季底，托克夏公司的现金水位终于出现了减少，下降到1440亿美元。然后到了2022年的第一季，降幅更大了，一举下降了377亿美元，差不多是他现金水位的26趴。也就在股神开始大买股票，博克下的绩效也出现了转变。那股神每年都会在波克下的年报上用波克下的市值变化去跟 S p 500指数的含息报酬率做个比赛。那 S p 500就是美国最重要的这个500家上市公司。那这份数据呢是从1965年开始比到2021年为止，股神的年化报酬率是 20.1 趴 ，S M P 500指数是 10.5 趴。光是这样看，股神好像赢的不多。不过我们要注意，这是。复利在拉长的时间下，这个差距会非常惊人。那到底有多惊人呢？我们来看累积的绩效，股神这段期间的累积绩效是三万六千四百一十六倍，而 S p 500则只有三百零二倍，差距非常惊人。虽然股神长期绩效这么好，可是在二零一九年呢，它是以十一帕的绩效输给 S p 500的三十一点五然后二零二零年股神是。二点四趴的报酬率又输给了 S M B 0 0的十八点四趴，那终于在二零二一年，股神扳回一城，以二十九点六趴小胜 S M B 0 0的二十八点七趴。股神在绩效连输之后开始转为领先，通常都会伴随着市场的大变动。果然，今年又重演这个历史常见的局面：当股市开始大跌，股神却开始在大买。到底买了什么？我们来看一下。第一个是。回购自家的股票，花费高达三十二亿美元。股神的投资风格是这样：如果市场有便宜又划算的投资标的。他就会大买，但如果自家的股票本身就是便宜又划算的标的，那波克夏也会用公司的资金大买自己的股票，也就是股票回购。显然，股神现在觉得自己公司的投资组合很超值，所以我们可以来看一下波克夏公司现在主要的持股是什么。根据波克夏的财报，公司的公允价值集中在四大持股，大约占整体的66趴。这四家公司分别是苹果、美国运通、美国银行跟雪佛龙能源公司。我们可以进一步来看这四家公司代表的意义。苹果是股神近年最成功的投资，它代表的是数位时代的生活必需品。同时，客户对苹果品牌有极高的忠诚度，也就是说，它的护城河非常宽。即便在不景气来临时，客户仍然会使用苹果的服务。特别是苹果近年来大幅提高软体服务的收入，也就是订阅制的软体服务，这有助于抵消手机市场饱和、跟换机时间延长等等的不利因素，进而带动公司的收入跟获利更加稳定。而且苹果的现金流太强劲了，导致它的现金部位极高，所以是少数乐于发放高现金股利跟进行自家公司的股票回购。这种特质会让这家公司在市场大波动时，或者是不景气的时候，反而可能更扩大它的市场优势，进而，在下个景气热弱时更加的壮大。在我们看美国运通，美国运通的信用卡客户属于高资产客户，同样是属于忠诚度高，而且在生活中不可或缺的服务。那我们可以说，美国运通就像信用卡市场里的苹果公司，管理阶层对现金的谨慎运用方式也深得股神的认同。美国运通非常擅长在公司价值被低估时启动股票回购计划，透过这些回购，股神所持有的美国运通股权。就从1998年的 11.2 趴，现在已经提升到了22趴。这意味着什么？就是当美国运通有更多的现金股利发放时。那就有更多的钱会流入股神的口袋。第三家，我们来说美国银行。股神其实自己都懊恼地表示，他错过了2020年春夏那一波大幅加码股市的机会。不过有一档股票，他是在2020年7月大埋了，就是美国银行。大家都知道，股神喜欢银行股，但2020年其实他抛售了多档银行股。譬如富国银行、摩根大通银行，但却加倍投资了美国银行。股神当时的观点是，疫情可能带来的不景气、不确定性的风险提高，所以他担心手中的银行股占比太高，风险会过大，决定降低银行持股。但同时，他也考虑到，如果景气回升，银行服务仍是所有人绝对必要的需求，会受惠于景气复苏。所以他做了换股操作，把资金压注在经营相对稳健的美国银行。那这个换股动作，一方面降低了不景气时的持股风险，但也不错过景气回复后银行股仍然是必定受惠的产业。那这是一个兼具防守跟攻击的操作，很值得大家学习。这张股票也带给股神丰硕回报，从加码当时大约是23美元的价位。一度大涨到超过49美元。第四家是雪佛龙股神20 ， 2022年第一季大幅加码雪佛龙，截至第一季底，对雪佛龙的投资来到259亿美元，比去年第四季末的持股增加超过三倍，高达 1.59 亿股。巴菲特从2021年第三季就出清默克药厂这家公司，或称为默沙东，那转进了雪佛龙，当时就是看好。疫情逐渐缓解之后的经济复苏行情，俄乌战争它带来的能源供给紧绷，就是它大幅加码雪佛龙的重要原因。因为雪佛龙是全球最大的跨国能源公司之一，它主要业务包括石油与天然气。那从巴菲特出清默克药厂转进雪佛龙的操作，我们可以看出，其实股神的投资风格是兼具长期投资跟短期的投机，并非都是长期抱牢的。操作股神对看好的公司，通常会先买进一部分持股，再逐步加码到设定的目标，然后停止买进。之后若碰到该产业有重大的利多或是利空时，就选择出清或大幅加码操作。所以，当他持有雪佛龙的基本持股之后，对能源产业的营运跟相关讯息了若指掌。一旦发生产业面的重大变化，他的加码很近，不是买一点点，而是数倍持股的加码。虽然股神已经高龄九十一岁了，但出手的很近，比年轻人有过之而无不及。另外，股神近期大幅加码的公司有一家是动视暴雪，买进该公司九点五帕的股份，他甚至不排除再增加持股。动视暴雪是一家知名的游戏公司，老玩家对他应该都不陌生。不过股神不玩电玩，所以之前有人认为股神大买这家公司应该是破克下其他金蚁人的杰作。但巴菲特在股东会自己说明，大幅加码出置他自己的决定。为什么股神会大买这个他所不熟悉的产业呢？他自己说，因为他看到微软在2022年1月时出价95美元要并购这家公司，而当时这家公司的股价只有60几元，价差很大。他相信微软有足够的现金可以完成这笔并购，如果交易完成，他就可以大赚。那在我看来，股神大买动视暴雪，这跟买进雪佛龙类似，也是一笔投机操作。他相信微软有庞大的现金可以完成交易，也相信微软的经营团队诚实可信，并且微软对科技娱乐产业比他更了解。他就是跟了一家聪明公司买进，而且买进的价格比他还低。进可攻，退可守。另外，股神还以116十亿美元的现金买下一家产险公司 Allianyi， 这是一家他想长期投资的公司，而且等了六十几年，终于等来这家公司愿意出售，而且经营团队是他信任的老友，所以交易很快谈定。口袋生的公司花个一百多亿美元，相当于三千多亿的新台币，就是这么轻松而潇洒，真是令人羡慕啊！最后总结今天的学习：第一个，投资不需要急躁，只要口袋有现金，错过一次机会，还是会有下一次好机会再来，所以你不要在股价昂贵时用光了你的现金。第二，在关键时刻来临时，你要敢于压住股神，很擅长先建立基本持股，当好时机出现时，狠狠加码。第三，巴菲特在2022年的股东会上被问到，什么是最能抵抗通膨的股票？他的回答是投资自己，这里面有双重含义，一个是不管外面环境怎么变，提升自己的竞争力就是最好的投资；另外一个含义，如果你平常就懂得好好经营一家公司，当大环境波动时，买回自己的公司股票就是最好的投资。以上就是今天的分享。如果你喜欢我们的节目，欢迎帮我们按赞、订阅、分享以及开启小铃铛。谢谢大家。